0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Tuk, Tuk il podcast che ti porta in giro per il mondo a scoprire popoli, culture, colori, cibo, di tutto e di più. Oggi puntatone speciale perché andiamo in Africa, andiamo in Madagascar, una isola meravigliosa, Pena di biodiversità, ma andiamo a scoprirla grazie a un'associazione che ho conosciuto nell'ultimo viaggio in Madagascar effettuato nell'estate del 2019. Sto parlando di Hide Formada, parleremo con Massimo e con Davide. Storie diverse che porto in un unico posto, ovvero proprio in Madagascar. Iniziamo da Massimo. Ciao Massimo, come stai?
1: Benissimo, grazie. Allora. E come sta Claudio?
0: Bene, bene, bene. Sono ancora in attesa del, dell'esito del tampone. Adesso ci, ci stanno mettendo un po' qua a Piacenza perché, insomma, la situazione è stata. È ancora drammatica però non è fortunatamente come la settimana scorsa tuttavia c'è tanta gente che li ha fatti e ovviamente non essendo uno sintomatico sono ho, ho l'ultima delle priorità come è anche giusto che sia oggettivamente Chiaro. quindi vediamo non ho sintomi, sto bene per cui sono positivo incrociamo le dita Tu in quel di Bologna
1: Noi a Bologna tutto bene, chiusi in casa da ormai quattro settimane come tutti
0: sì, però tu hai una nuova creatura in casa per cui sì, esatto. hai da fare? Eh? <ride> Mi godo
1: Gregorio che è, domenica fa otto mesi.
0: Dai. Wow, incredibile! Okay. Senti, io ho appena appena.
1: Piacevole, ah beh, quello
0: sì. Sì, 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 sì. Senti, io ho appena appena accennato perché non volevo raccontare tutto io. Non voglio essere il protagonista di questa diretta. Che la storia del Madagascar e soprattutto della nostra conoscenza è iniziata se non ricordo male, a dicembre del 2016, giusto?
1: No, 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 era marzo 2016. Marzo? Sì, sì, perché io ti ti seguivo durante il Giro del Mondo e ti contattai per farti un'intervista sul mio blog.
0: Ah sì, è vero, è vero, nasce ancora da prima allora, è vero.
1: Tu eri in Cile, se non ricordo male. Ok e poi mi hai fatto questa intervista che abbiamo pubblicato poi ci siamo sentiti e ho continuato a seguirti poi ci siamo visti come dicevi giustamente tu di persona a dicembre 2016 a Marrakesh tu eri alla, alla fine praticamente sì. del tuo giro sì. io stavo facendo una vacanza e, e ci siamo conosciuti di persona lì in mezzo, tra marzo e dicembre, c'era stato il mio viaggio in Madagascar.
0: Eccolo, eccolo, e qua ci arriviamo. Allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Massimo è uno scrittore e ha scritto vari, vari libri, vari racconti, in cui un paio ho avuto anche il piacere di, di leggerli. Eh, ricordo, allora, il, quando guardo verso ovest, giusto? Corretto che è un libro che par- parte dalla musica non vi dico altro spoiler però ho detto giusto questo è molto interessante e poi l'ultimo proprio sul Madagascar su quel viaggio che gli ha cambiato la vita e che l'ha portato a essere parte di Aid Formada. e quindi per connessioni varie alla fine un giorno io stavo facendo il cammino di Santiago uh, in silenzio mi dice ma perché non facciamo un viaggio in gruppo in Madagascar? e dico sai che è una bella idea? E allora siamo andati avanti, vai, prego, raccontami questa avventura in Madagascar che ti ha, ti ha cambiato la vita.
1: Esatto, come ti dicevo, nell'agosto del 2016 c'è stato il mio primo viaggio in Madagascar che è stato il mio viaggio di nozze, eh, quindi con mia moglie Matilde avevamo deciso appunto di, di scegliere questa come, come meta del viaggio di nozze, abbiamo fatto una, un tour del tutto simile a quello che hai fatto tu l'anno scorso con il gruppo, quindi proprio un tour on the road ad Antananarivo, fino a Tulear via terra, lungo la RN7, quindi abbiamo fatto il parco di Ranomafana, abbiamo fatto l'Isalo, eh, gli stessi diciamo, posti che hai girato tu l'anno scorso. Siamo arrivati a Tulear, però Tulear l'abbiamo saltata in pieno quella, quella volta perché di fatto è un poco più che una tappa di passaggio nei viaggi, diciamo, curi, no? e quindi noi siamo arrivati a Tulear e ci siamo subito imbarcati per Anacao che tu conosci bene perché ci sei stato l'anno scorso col gruppo, che è questo villaggio di pescatori bellissimo, isolato dal mondo.
0: Non c'è strada. Fantastica.
1: E eravamo alla, al Peter Pan Hotel del nostro comune amico Dario.
0: Ciao Dario, avevo... se ci segue ma non credo, lui è molto antisocial. No, lui
1: su Instagram non segue. <ride> <il nostro> <ride> e mentre eravamo appunto ad Anacao... Uh-huh. Eh, abbiamo conosciuto una coppia di, di ragazzi italiani che forse ci seguono quindi vi saluto Jessica e Valerio che stavano facendo volontariato per Ivy Formada uh-huh. a Tulear e si erano presi qualche giorno di relax ad Anacao quindi ci siamo ritrovati appunto nello stesso hotel noi eravamo in vacanza loro stavano facendo un'esperienza di volontariato eh, ci hanno parlato dell'associazione che all'epoca appunto gestiva solo la scuola poi negli anni abbiamo iniziato a fare altre cose ma dopo ne parleremo e quindi loro stavano facendo volontariato presso la scuola di Tulear ci hanno parlato dell'associazione e a noi subito ci ha, ci ha preso molto bene questa cosa tant'è che appena rientrati in Italia eh, abbiamo subito preso contatti con, con i responsabili dell'associazione quindi con Davide che diciamo chiamerai dopo, sì. eh, con sua moglie, il fondatore appunto di Edith Formada e da lì è iniziato questo percorso che è stato graduale ma poi diciamo sempre più in- intenso come coinvolgimento mio nell'associazione. Com- come prima cosa abbiamo fatto come tanti che si avvicinano alla nostra associazione, eh, abbiamo fatto un'adozione a distanza quindi abbiamo iniziato a sostenere una, una bambina della scuola eh, che poi nel tempo sono diventati due, tre, adesso quattro bambini <ride> Eh, perché poi ce ne sono sono tanti alla scuola ce ne sono quasi mille quindi con con 14 euro al mese gli garantisci a a ciascuno sostegno scolastico sanitario e alimentare sì pensiamo
0: Eh, in questo momento di quarantena ha messo a nudo anche quanto può costare realmente vivere cioè ma normale sopravvivenza è anche buona perché comunque quando devi fare credo una, una spesa a settimana non siamo abituati o almeno la maggior parte delle persone non è, è abituata io forse se non avessi avuto la quarantena obbligatoria sarei stato facilitato perché bene o male ho sempre pensato nell'ottica di 7-14 giorni tre settimane mm, però insomma qui in questo caso 14 euro al mese non solo gli danno sì. a da mangiare ma anche la scuola insomma, cioè tanta, tanta roba con uno sforzo militare. piccolo per noi occidentali ovviamente, per noi europei
1: sì sì, è, è veramente poco Beh, tu sai uh, bene che la vita costa molto poco in Madagascar uh-huh. e la scuola che sosteniamo è comunque una scuola pubblica quindi non è una scuola privata e noi con questi 14 euro al mese appunto, ad ogni bambino uh, garantiamo la retta scolastica, il materiale didattico, la mensa è tutto quello che può servire, appunto. Per,
0: per frequentare la scuola, insomma, chiaro, claro,
1: claro, claro. diciamo che quello è stato il nostro primo. La nostra prima modalità di collaborazione, con ah, vedo che Loris sì, ha sì, giustamente c'è. le cure mediche
0: esatto, <ride> le me. sì, poi approfondiamo senti, tutti insomma. questi singoli punti. Eh. Sì, Soprattutto sì, sì. Con, eh, con Davide parleremo dei sì. pozzi, parleremo di tutto questo. Io adesso, in questa prima fase, vorrei proprio raccontare in Madagascar, perché eh, tra l'altro c'era una una domanda che diceva eh, cosa sono state le prime sensazioni, cosa ti ha colpito nel Madagascar. Parlo per me, io ho visto veramente mezzo mondo, anche numericamente parlando, perché sono a 79 paesi, sono 167, quindi ho visto almeno metà del mondo. Eh, Tante volte ho sentito paese famoso per la sua biodiversità, Oppure, sito patrimonio dell'umanità UNESCO, ormai per uno come me è l'ennesimo bla 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 bla. Ci sono andato sì, avevo sentito parlare del Madagascar, nella mia testa, come immagino la testa di tante persone, c'è Be, una delle spiagge più belle al mondo, e tuttavia quello che non ti aspetti del Madagascar è che davvero la biodiversità, è clamorosa cioè io non ho mai visto un posto dove è così piccolo a quelle latitudini dove comunque sei vicino all'equatore quindi anche l'ambiente non presuppone di avere una varietà ehm, ambientale di questo tipo no? Eh, non te l'aspetti innanzitutto il primo errore io sapendo di andare in Africa sono andato a fine luglio inizio agosto sono partito, vado in Africa parto solo con bermuda e maglietta errorissimo perché Previssima. in realtà la capitale è, un, è su un altopiano quindi prima sì. i primi cinque giorni li abbiamo fatti su questo altopiano a 2000 metri se non ricordo male l'antananarivo. E, e la mila, sera faceva 4. freddo sì, Qua, sì. quanto?
1: 1400 dovrebbe essere circa eh 4, ma poi
0: sali da qualche parte sì, nel viaggio sì, freddo, quindi freddo. la sera inverno, ovviamente. eh sì sì, perché di là l'altro emisfero, quindi è inverno, e in più a quelle altitudini c'era freddo. Uh, io ogni giorno ho visto un, un luogo diverso, clamoroso, e andiamo lì anche a elencare è la capitale, nella sì. parte nord, eh, diciamo centro-nord dell'isola, centro-nord, sì. e poi noi siamo andati a sud. Uh, parliamo un po' di alcuni di questi posti. Rano Mafana, per esempio, c'era una domanda specifica che l'ho segnata... Cosa ne pensi? A me è piaciuta tantissimo.
1: Sì, molto bene. Una, una foresta pluviale incontaminata.
0: Sì, sì, sono... io devo ringraziarti Massimo perché mi hai dato, io mi sono affidato totalmente a Massimo nella costruzione dell'itinerario. lo conosco di persona, so che tipologia di persona è, mi sono affidato per determinati anche viaggi che ha fatto in passato, poi ho verificato ovviamente, eh, però mi sono affidato abbastanza ciecamente a, a Massimo e devo dire che le scelte di parchi sono state eccezionali. Ma Mafana è una rainforest che però arrivi la sera col buio e una guida con la torcia ti fa vedere camaleonti, ti fa vedere eh, lemuri notturni, ti fa vedere un sacco di animali. E di giorno vedi scimmie, camaleonti, è, è veramente veramente bella. Mi ha impressionato, però a me quello che forse è piaciuto, ha impressionato molto di più, è stato Isalo, molto bello, con la sua finestra anche se è un po' più eh, conosciuto.
1: E è il più, credo il più visitato del Madagascar
0: Isalo. Sì colori foto pazzesche ma il più bello era quello dei lemuri che si chiamava Anza Anza, anza. eccolo adesso mi... non mi veniva in mente raccontami no, di questo perché questa è stata una tua mezza scoperta nel senso io non ci ho visto tanti, tanti turisti no. anzi zero praticamente
1: infatti di solito è fuori dai cioè, devo rendere merito a Davide perché lui l'ha, l'ha visitato prima di me e, ed è stato lui diciamo anche a farlo conoscere a me e in effetti durante il mio primo viaggio io non l'avevo fatto Anza perché i tour operator soliti diciamo, tendono ad evitarlo perché è un, non è un parco nazionale, è una riserva privata gestita da, da, da una comunità eh, dei villaggi intorno, intorno a questa riserva eh, e quindi solitamente diciamo, nei viaggi organizzati viene escluso. Eh, invece... diciamo noi l'abbiamo visitato e ve l'abbiamo proposto perché effettivamente è molto 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 bello, cioè oltre all'aspetto diciamo sociale, quindi visitando il parco ovviamente si sostiene questa comunità, eh, il che non è banale ovviamente Madagascar che è un paese che vive eh, in gran parte di turismo, eh, fondamentalmente soprattutto negli ultimi anni, c'è anche un aspetto naturalistico che è molto bello, considera che è la riserva che ospita la... Il maggior numero di lemuri catta sì. che sono quelli con la coda di anelli, no. E, lì ce ne sono veramente tanti. Poi, vabbè, ci sono camaleonti, ci sono serpenti, ci sono, diciamo, c'è proprio la fauna endemica proprio del Madagascar. E, e poi, comunque, lo scenario pazzesco, perché sì. queste, queste tre sorelle, no, il, il massiccio roccioso, granitico eh, che fa da cornice a questa riserva che è veramente scenografico: cioè, delle foto pazzesche.
0: Sì, sono, sono assolutamente d'accordo, a me ha impressionato, non pensavo di potermi avvicinare così tanto in maniera naturale ai lemuri, perché poi mi è capitato di vederli in un altro luogo che adesso mi sfugge il nome, ma erano già più abituati i turisti, invece qui si vedeva che era proprio in una stazione selvatica. Eh, Altra cosa che a me ha impressionato, visto che hai parlato, è comunque un paese dove, innanzitutto, costa poco ehm, la vita, è molto povero e si basa sul turismo. Uno dei primi pensieri che ho fatto, soprattutto quando ero ancora sull'altopiano andando a sud, mi ha fatto incazzare, ma veramente incazzare tanto, è stato io guardo queste persone, guardo le latitudini dove sono, guardo cosa coltivano, ormai ci ho fatto l'occhio, vedo che le precipitazioni ci sono, non c'è un problema di siccità, eccetera, perlomeno in quella zona, dico raccolgono due o tre raccolti l'anno, il che dovrebbe farne un popolo e una nazione ricca. Invece c'è questa schiavitù economica dettata dall'ex colonialismo francese che fa stare le persone povere, ma veramente povere. Il Madagascar è uno dei paesi più poveri del mondo, sì. ragazzi. Uno non sì. ci crede perché va a Be, vede Be, ma è uno dei più poveri.
1: È tra i cinque più poveri al mondo.
0: Ecco, quindi voglio ha dire: pi- ha
1: un, un Pil pro capita inferiore ai due dollari.
0: Quindi. ragionate un attimo questo, perché a volte dietro destinazione da cartolina ci sono storie eh, tristi ma non solo insomma anche di consapevolezza e di presa di coscienza perché non si può che un paese che sia ricco perché il Madagascar è ricco vivano, vivano malissimo adesso ultimamente visto che c'è stata una domanda magari la circoscriviamo anche hanno chiesto che situazione c'è stata col covid dato che c'è una forte presenza cinese prima che tu mi rispondi voglio dire ragazzi i cinesi non ne vedrete in Madagascar perché Grazie. sono arrivati addirittura a costruirsi città se vuoi raccontarla questa perché è una delle storie che a me ha più colpito del Madagascar
1: Sì, sì. allora intanto mh, rispondo a quello che hai detto prima allora eh, è vero che nell'immag- nell'immaginario collettivo il Madagascar non sembra così povero perché appunto come dicevi tu ehm, è, è molto associato all'immagine di Nozibé basti guardare anche i programmi che si vedono in tv sui viaggi sì. che non cito però diciamo, sappiamo tutti quali sono sempre a sì. è una roba incredibile eh? cioè, io non ho visto un documentario in tv che parli di altre zone del Madagascar e a Nozibè ovviamente essendo molto turistica molto frequentata già da molti anni c'è una situazione che ovviamente non sono ricchi però è molto diversa da quella diciamo, del resto del paese Nozibè è un'isoletta così eh? Madagascar sì. è grande qua è due volte l'Italia
0: sì. Quindi, insomma, pensavo di più
1: due volte l'Italia, sì come estensione ed è la quarta isola più grande del mondo
0: wow, pazzesco e spiegami di cinesi perché a me ha veramente colpito colpito questa sì, cosa
1: esatto, infatti allora, tu prima parlavi di ex colonialismo francese adesso c'è il neocolonialismo asiatico, quindi non solo cinese attenzione, perché è vero che i cinesi sono molto molto presenti in Madagascar e hanno in mano tanti settori strategici, dalla pesca alle infrastrutture ehm, e e appunto, come dicevi tu, si sono costruite addirittura delle città dove sono solo loro, perché eh, poi adesso io non voglio ovviamente fare dei ragionamenti di geopolitica perché sono la persona meno indicata per farli, però come fanno in tanti altri paesi africani, eh, non è una novità, non portano ricchezza al paese no,
0: svendono le proprie miniere ai paesi africani indietro promessa di cospicui pagamenti che gli mette a posto una parte del debito pubblico ma dall'altro dicono vabbè ma vi creiamo posti di lavoro invece no, non c'è posto di lavoro non c'è ricchezza perché poi che siano cinese o comunque la, l'economia asiatica quando si espande in quel modo ha eh, il modus operandi di costruire delle vere e proprie villaggi, città intorno magari a quella miniera e sanno. quindi nessun africano, nessun malgascio... Non si ...ottiene benefici da, da tutto questo, se non che una parte delle proprie risorse naturali va fuori e non passa minimamente per le casse della, del Maragascar, esatto. insomma.
1: E, e, e poi devi considerare che adesso poi queste sono informazioni, non è che le dico io, si, si sanno, sì, sono, sono facilmente anche riscontrabili. Eh, hanno praticamente sterminato le tartarughe. Sì. Hanno pescato tantissimi squali per mangiarsi le pinne.
0: Vero. Si da una nave costantemente in Madagascar proprio per questo.
1: Sì sì ma è una cosa pazzesca, c'erano dei pescherecci cinesi, li ho visti l'anno scorso a bloccati, sequestrati al porto perché negli anni passati avevano fatto la pesca strascico rovinante.
0: Ti ho perso Ragazzi voi mi sentite? Eccoci, ok
1: sì, ti avevo perso un
0: attimo. Non so chi piccola. dei due aveva perso chi. Comunque, stavi dicendo ah. della, pez- della pesca strascico. Almeno io sono rimasto sì, fin esatto. lì.
1: Sì, esatto. C'erano dei pescherecci che adesso sono bloccati per fortuna al porto di Tuleare. Che facendo la pesca strascico avevano rovinato una parte importante di una delle più grandi barriere coralline del mondo.
0: Sì, è vero. E... Anche perché io mi sono fatto immersioni eh, notevole, notevole, io non ero molto, ero un po' scettico eh, perché non amo le immersioni notturne, eh, però eh, David, il capocentro di, di Anacao, mi disse guarda Claudio, cioè, ha, sape, ha visto, avendo visto anche l'esperienza che avevo fatto di immersioni nel mondo, mi fa c'è una cosa che non ti puoi perdere qua, sono le notturne, vedi gli alieni io dico vabbè senti andiamo dai non le amo particolarmente ma andiamoci è vero è incredibile è pazzesco ci sono dei pesci che boh non avrei neanche immaginato esistenza però la barriera corallina vedendola di giorno vedi quanto è stata rovinata perché tanto della barriera corallina è morto eh, sono coralli grigi purtroppo
1: sì sì poi sempre tornando a questo discorso di neocolonialismo come ti dicevo non è solo cinese perché eh, ci sono tante altre potenze asiatiche che hanno preso il posto della Francia eh, negli anni quindi da da fine anni 60 Madagascar è diventato indipendente prima era una colonia francese piano piano si è emancipato dall'Europa o o è la Francia che si è disinteressata e sono arrivati gli asiatici quindi oltre i cinesi spero che ci sono degli interessi importanti anche ad esempio da parte dei cingalesi in tutto quello che è il mercato delle pietre preziose. Tu sei passato dai Lakakà,
0: sì, che esatto. è
1: quella, quella città diciamo, tra Ranoir e Tulear, quel villaggio in cui c'è credo il secondo giacimento di zaffiri più grande del mondo uh-huh. che ormai è esaurito e lì c'è una colonia di, di cingalesi che hanno il monopolio sull'esportazione di queste pietre preziose. Eh, poi c'è tutto il discorso della vaniglia, che nel nord-est invece Madagascar è uno dei principali produttori mondiali di vaniglia, se non forse il principale, credo.
0: È molto eh, buona la vaniglia del Madagascar, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Eh, Sono eh, fatto sì, una torta con la vaniglia del Madagascar la settimana scorsa, una ciambella, cioè pazzesco! pazzesco.
1: È l'eccellenza, diciamo. sì. eh, però anche quello è un business che è in mano a diciamo, indiani, pakistani. Quindi. Eh, rimane poco di tutto questo uh, bene primario che al Madagascar per natura ha i malgaci poco e
0: nulla Massimo eh. ti devo interrompere perché è successa una cosa bellissima c'è connesso Sergione Oh, grande, ciao lei. Sergione. Sergione, ragazzi, lo trovate eh, guide ma- underscore Madagascar, eh, è stata la nostra guida. Eh, parla, parla italiano, è stato clamoroso. E ora, che peccato, sto COVID: che non riusciamo a tornare quest'anno a salutarlo. Ma è solo rimandato, Sergione. Ci vediamo presto. Scusate, ragazzi, ma questa era, era una cosa da dire. Senti una cosa, un po' di curiosità che ci hanno fatto, periodo migliore qual è?
1: Ah, è quello in cui siete nati voi? Perché, nonostante essendo inverno, il periodo di luglio-agosto, e uh, le temperature, vabbè a parte ovviamente come dicevi, i primi giorni sugli altopiani centrali che possono essere fredde, però. Poi
0: la sera erano freddi in realtà di giorno Esatto, no.
1: circostanziamo, cioè, sotto i 10-15 gradi non scende, quindi uh, di giorno si gira bene anche sugli altopiani centrali. E sì. soprattutto al no. sud invece, quello è l'unico periodo in cui riesce a girare perché se vai. Quando è estate, quindi nel nostro inverno tra dicembre, gennaio e febbraio, è un caldo torrido che lascia poco scampo diciamo, a tour, escursioni, eccetera, puoi fare solo, solo del mare. Quindi luglio-agosto è sicuramente il periodo migliore. Confermo. Tra l'altro, eh, al, tut, lungo tutta la costa ovest, quindi sul canale di Mozambico. È l'unico periodo in cui puoi avvistare le migatte cioè sì.
0: la migrazione delle balene. È vero, è verissimo. Io, ragazzi, giusto perché se qualcuno ha in mente di andarci d'estate, vi ho detto del freddo: sì, è vero. Noi siamo arrivati ad Antananarivo la sera c'erano 7 gradi. Basta, sinceramente, un giubbottino antivento e un pile dietro, ma e avere i pantaloni lunghi. Io, voi Bermuda, ragazzi, sì. avevo freddo anche per quello. Ma se c'hai cioè, un paio di pantaloni lunghi con cui fai il volo, magari un paio di pantaloni da tuta, un po' di cotone così. Un pilo, una felpa un po' pesante eh, sì. e un keyway che comunque ti viene utile poi anche nella Rainforest sei tranquillissimo perché è solo la sera che c'è, che c'è freschino, freddino. Mm, gli hotel sono equipaggiati, hanno le coperte, hanno i piumoni, quindi non avete freddo. però ricordatevi, non fate come me, partite con almeno una felpa pesante. Ecco, eh, sbaglio sì, anch'io. Ogni tanto, oh, lo ammettiamo! Ah. <ride>
1: E poi vorrei dire a Francesco di moderare i termini nei commenti, vedo che si sta lasciando andare.
0: <ride> Senti, visto che tu hai un bambino piccolo, 8 mesi, c'è stata una domanda, lo consiglieresti come viaggio con bambini?
1: Ah sì, eh, noi abbiamo avuto diversi viaggiatori, famiglie con bambini, eh, che sia che hanno fatto viaggi veri e propri come, come il vostro, ovviamente sempre diciamo con driver e mezzo privato eh, perché comunque con i mezzi pubblici è un po' in autonomia è un po' difficile a girare però con un mezzo privato e in, um, lungo gli itinerari diciamo più sicuri tra virgolette, eh, ho diversi casi comunque di famiglie con bambini anche poi piccoli, diciamo dai 6-7 anni in su.
0: Eh, Secondo me sì, secondo me è un bambino che prende coscienza di quello che esatto. sta visitando. in Madagascar è uno dei viaggi più belli che può fare insieme al sì, Costa Rica, sì. che ho detto sì, sì, sì. forse venerdì scorso con Cristina Lesi. Uh, secondo me è bello, cioè come andare allo zoo, ma non sei allo zoo, cioè vedi talmente tanti animali, riesce a inculcare al bambino la mentalità del rispetto della natura andando in Madagascar, quindi da quel punto di vista di... Ve lo consiglio con dei bambini un po' più grandi, però io non sono sì, genitore, sì. tu Massimo esatto. lo sei, chi meglio di, di te, insomma. Senti. Eh,
1: Poi aggiungo anche, eh, noi abbiamo avuto anche diverse famiglie con bambini che hanno fatto volontariato, quindi sì. che oltre a fare viaggi come, come quello che ho fatto io, quello che hai fatto tu, eh, sono venuti a Tulear, sono stati un periodo a fare volontariato con, con i loro figli. Anche questa è un'esperienza molto, molto formativa, è chiaro. sono d'accordo vale vale sempre quello che dicevamo prima quindi il bambino già di una certa età quindi che, che sia insomma anche
0: consapevole
1: Esatto, consapevole, anche con un certo spirito di adattamento perché di comfort.
0: Ah, ma se non ce l'ha, li deve venire! Eh? Esatto. <ride> non è che c'hai molto, è il modo migliore per farglielo venire. Sono, sono d'accordo: senti. Siccome c'è stata una domanda che diceva se farlo fai da te il viaggio oppure con tour organizzati. Allora, io personalmente vi dico: il Madagascar fino al tramonto e se stai su circuiti turistici non è pericoloso. Quando no. cala la notte e se si esce dai circuiti cui ti diciamo un po' più battuti dai turisti lo diventa molto pericoloso molto, quindi mm, lo potete fare, fai da te però con tantissima, tantissima attenzione personalmente io sono più idee al Madagascar di organizzarlo con qualcuno, perché comunque il confine è sottile e labile tra quello che è pericoloso e quello che non è pericoloso, per cui se non avete una certa esperienza, cioè io lo posso fare da solo, ovviamente, chi ha viaggiato tanto sì, ma chi magari ha fatto solo due o tre viaggi all'estero, in zone tranquille, scaraventarsi in Madagascar può avere anche delle bruttissime esperienze, soprattutto dopo il tramonto in certe zone, oppure... Prendendo i mezzi pubblici, perché comunque ragazzi quando si va in Africa bisogna sempre ricordarsi che si è in Africa, cioè questi non mi stancherò mai di dirlo, essere un attimino un po' più sgamati, attenzione, occhi aperti, siamo comunque in quello che oggi è la terra più ricca del mondo per quanto riguarda materie prime, ma il popolo più, più povero del pianeta. E la povertà fa fare anche brutte cose, quindi non dimentichiamocelo mai. Mentre invece una ragazza mi ha scritto che l'agenzia gliel'ha sconsigliato per via dei vaccini. Ma io dico, ma ma puoi sconsigliare Madagascar Malagascar per i vaccini? Ha voluto vendergli un altro pacchetto, secondo me, perché vaccini obbligatori non ce ne sono, giusto? Consigliato è la malaria, che è una profilassi.
1: Certo, come come in tutta l'Africa, però non c'è niente di obbligatorio.
0: Sì. Sì, niente, quindi che, se ti hanno detto questo mi spiace ma ti hanno voluto vendere un altro, un altro esatto. pacchetto. Massimo, senti, io ti ringrazio intanto, adesso io non vorrei rubare tempo a Davide più che altro perché vorrei dare molta attenzione ad Aide Formada e fargli spiegare molto 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 bene quello che, quello che si sta facendo, soprattutto quello che sta facendo Aide Formada in, in questo momento. Quindi io, ti, io direi al buon, al buon Massimo di eh, mandare la richiesta, io ti saluto, ti ringrazio, scusa e grazie, il buon Davide. Andiamo. Eh, Massimo, grazie davvero. Eh, scusa se è stata breve, ci sarà magari occasione in futuro, perché queste dirette finiranno su un podcast, quindi faremo poi un podcast fatto bene. e Adesso proviamo a passare a Hide Formada.
1: cosa sì, vogliamo lasciare la collection sul libro? Sì, vai. La fine della terra, è il libro. Se si vede al contrario, il libro in cui racconto il mio viaggio di volontariato dell'anno scorso, in cui racconto il nostro Madagascar. Eh, quindi Madagascar di Aide Formada è un libro che, come per tutti gli altri miei libri, ehm, sostiene i nostri progetti. Quindi io devolvo ovviamente tutto il ricavato, tutti i miei proventi all'associazione e, ehm, appunto, eh, se volete. Legge, leggere fa sempre bene, in questo caso lo fa un po' di più, quindi se volete sì. leggere un libro che fa bene anche ad altri, probabilmente questo... Io l'ho
0: letto, <ride> l'ho letto, mi è piaciuto molto, ti catapulti Madagascar e per chi c'è già stato lo consiglio ovviamente, per chi non c'è mai stato ancora di più perché poi partireste per il Madagascar con un'altra consapevolezza, quindi consigliatissimo ragazzi, poi si fa del bene perché vanno a IT i ricavi del libro. Quindi, esatto. Sta. Massimo, grazie, grazie. ancora.
1: Grazie a te, ciao Claudio, ciao. ciao a tutti,
0: ciao. Allora ragazzi, molto bene, datemi un minuto che proviamo proprio a mettere dentro eh, Davide con Aid Formada. perché adesso chiaramente ci tengo molto chiaramente che eh, conosciate questa, questa realtà. Allora, vediamo un po', eccolo qua. Un minutino ragazzi e si connette il buon Davide. Eccoci. Eccolo qua, ciao Davide. Ciao Claudio. Hai fatto crescere Dai i capelli, stai. ti ricordavo col cappello <ride> rasato praticamente. Mi
2: tocca, mi tocca
0: Claudio, come tutti. Ah, lo fa il presidente Mattarella che non va dalla, da, dal barbiere, non puoi certo andarci te. faccio io. <ride> Grande, allora ragazzi, brevemente poi veramente do la parola a Davide perché abbiamo meno di, di mezz'ora e ce n'è tanto da dire. Davide è la persona referente che io ho conosciuto in Madagascar per Raid Formada, un'associazione che nasce da Mondo Bimbi. Lui vi racconterà bene. Primario per Raid Formada ci sono cioè la scuola, del, le spese mediche per i bambini e soprattutto l'acqua. Prestate attenzione, ragazzi, Davide è bravissimo, preparatissimo. Qualche domanda specifica su cui verteremo ma. Ascoltate, la storia di Aide Formada a me ha commosso. Vai.
2: Sì, allora, beh, eh, grazie a tutti, grazie Claudio per l'opportunità. Aide Formada è nata nel 2015, prima avete avuto qualche breve pillola da Massimo. Eh, di cosa si occupa? Operiamo a Tulear dal, appunto dal 2015 nel settore dell'istruzione, della sanità quindi educazione, sanità e poi abbiamo avviato il progetto di costruzione dei pozzi che è stato un po' un divenire di una serie di situazioni che sono prima nate da un problema sanitario che poi abbiamo voluto approfondire quindi ben capire da dove venissero tutti questi bambini e queste famiglie malate da febbre tifoide, abbiamo appurato che effettivamente c'era un grave problema a livello di acqua nei villaggi rurali della città di Tulear.
0: Ti interrompo un attimo, il tifo è trasmissibile solo con acqua, tra virgolette, sporca o anche da persona a persona? Perché ormai siamo diventati tutti esperti virologi, <ride> quindi giusto per sdrammatizzare allora, e raccontare insomma.
2: la trasmissione che abbiamo individuato noi in Madagascar era oro fecale non essendoci bagni non essendoci le toilette ovviamente escono dalle capanne la fanno lì vicino lì vicino ci giocano magari i ragazzi piuttosto che gli adulti si contaminano di conseguenza succedeva che curavamo un bambino Tornava, eh, esatto, e sette giorni dopo era di nuovo malato il bambino. Uh-huh. Abbiamo approfondito la cosa, abbiamo visto che effettivamente era un problema legato proprio all'acqua. Quindi, dopo l'intervento scolastico, abbiamo approfondito anche l'intervento di costruzione dei pozzi. Parliamo del settore scolastico. Il Vai. settore scolastico. Eh, allora, abbiamo un EPP che è una scuola pubblica in gestione a Tulear mm-hmm. che conta di quasi 960 ragazzi, 950 ragazzi. Sono
0: stato, ragazzi, confermo. <ride>
2: <ride> e vanno a scuola su due turni mattina pomeriggio perché sono tanti. Ai ragazzi offriamo il servizio di istruzione ed educazione, quindi sostentamento come l'avete conosciuto prima attraverso l'adozione a distanza, che poi si attiva appunto nell'educazione e nell'istruzione, ma poi proprio Claudio ha vissuto in quei giorni durante, durante la tua visita, sti ricordi abbiamo avviato un progetto di raccolta fondi che si chiamava Una mano per la scuola. Sì. In quell'occasione abbiamo raccolto fondi per poter ampliare la mensa, eh, che hai visto abbiamo terminato, abbiamo anche costruito il nuovo blocco sanitario sì. e appunto adesso riusciamo a servire tre volte di più il numero dei bambini in contemporanea all'interno della mensa. Se ti ricordi era molto piccola, sì. adesso... È nata nello stesso posto, abbiamo demolito la precedente, l'abbiamo ricostruita e per darti un'idea a livello visivo arriva molto vicino al pozzo. Wow! Quindi si è molto allargata in Si molto è molto grandita.
0: allargata. Ma non solo perché lì hai dato, diciamo che forse indivinire questo progetto con le mamme di alcuni bambini la cultura idroponica, giusto? Proprio anche lì nella scuola.
2: Esatto, sì, è un progetto, questo si chiama Effetto Serra, è un sì. progetto di costruzione di una serra idroponica all'interno della scuola, darà sostentamento a di- diverse mamme dei bambini che appunto gestiranno la serra. Questo progetto, se ce lo permette il Covid, è programmato per luglio di quest'anno, quando scenderanno proprio degli specialisti Corso, assieme a, a noi.
0: Incrociamole. E costruiremo la serra e appunto potremmo autoalimentare la mensa scolastica e con di prodotti organici quindi anche questo esatto. è notevole per la, per la salute dei ragazzi Brave. esatto mentre invece l'acqua perché l'acqua è clamorosa no, noi la diamo per scontata sono tante le cose che stiamo dando per scontati nella nostra vita e poi ce ne siamo accorti adesso col covid che tante robe non sono così scontate quindi l'acqua sicuramente una, è una di queste in Madagascar c'è un grosso problema d'acqua Tulear soprattutto nei mesi estivi perché c'è siccità clamorosa vai dimmi come l'avete affrontata sì. e gestita perché secondo me lì si vede la differenza tra formata e altre associazioni anche ben più famose, mi permetto di dire, mi assumo la responsabilità.
2: Grazie, <ride> grazie. Beh, è tutto documentato. Nel tuo canale YouTube c'è un video sì. meraviglioso che racconta di Formada ed è molto verticalizzato sull'acqua. L'acqua Allora, beh, il progetto si chiama L'acqua è vita perché
0: effettivamente l'acqua è vita. E su questo? Eh, in questo momento, abbiamo costruito. Uh,
2: 20 pozzi siamo a 20 pozzi contiamo arrivare a 23 pozzi a dicembre di quest'anno Molto 23 bene. pozzi che serviranno 40.000 persone attualmente già 30.000 sono raggiunte dall'acqua grazie a Daed Formada sono tutti villaggi limitrofi uh-huh. che Claudio hai avuto modo anche tu di visitare insieme uh-huh. a noi Aide Formada ha voluto investire proprio nella creazione di questi pozzi eh, attraverso un processo, un processo che coinvolge una serie di attori.
0: Sì.
2: Prima, so, prima fra tutti gli stakeholder locali, quindi il Ministero dell'Acqua e il Ministero della Popolazione. Perché? Perché Aide Formada non ha le capacità e le competenze per poter scegliere un luogo piuttosto che un altro. Quindi interveniamo in sinergia con loro per poter
0: identificare quelli che sono i luoghi con bisogno. una priorità maggiore, certo. quindi poi
2: abbiamo le procedure di costruzione, nell'anno 2018 abbiamo costruito 11 pozzi che hanno fondamentalmente la peculiarità di essere stati il nostro pilota, 11 pozzi costruiti in pompa manuale. ok, Se ti ricordi poi hai visitato quelli che erano in divenire per l'anno 2019, che appunto erano pozzi costruiti con una tecnologia diversa, pannelli solari, pompe solari, nove rubinetti che distribuivano in contemporanea, cisterne di accumulo, per cui un un sistema totalmente diverso, diverso, perché anche è diversa Aid Formada rispetto alle altre associazioni di cui dicevi tu? Perché oltre alla sinergia che abbiamo con i ministeri locali, la sinergia la costruiamo anche con le loca- con i local, quindi sì, con i villaggi.
0: Con il capovillaggio proprio.
2: Con il capovillaggio. Perché? Perché Aid Formada um, costituisce un, un comitato dell'acqua. Quindi ci sono una serie di ragazzi e ragazze eh, appartenenti al villaggio che sono i nostri punti di riferimento su ogni villaggio dove noi costruiamo i pozzi. Loro mm-hmm. sono incaricati di essere i nostri occhi, le nostre mani e loro fanno sì che il pozzo eh, abbia un'autonomia e che sia sempre controllato. Questo sono importante. coloro... Che al mattino vanno ad aprire, controllano che i rubinetti funzionino, controllano che appunto ci sia erogazione, che non ci siano manomissioni, qualora ci dovessero essere problematiche, avvertono il nostro responsabile di progetto e quindi noi poi interveniamo con la nostra nostra capacità e con la nostra forza. Oltre a questo dimmi pure. Io
0: infatti mi ha 'ha colpito tantissimo quando sono andato lì in Madagascar, ho visitato i villaggi, il fatto che ci fossero dei pozzi fatti in passato, ma che fossero stati abbandonati. Perché? Perché proprio per la povertà di cui parlavamo prima può succedere che i componenti di un villaggio si levi tutte le viti... Dal, dal pozzo per rivenderselo e per pagarci una cena quindi è fondamentale riuscire a creare un pozzo che sia chiuso eh, che sia gestito e la manutenzione di questo pozzo perché abbiamo visto appunto altre associazioni che hanno costruito e poi si sono dimenticati della collettività cosa che non fa invece Formada. continua a lavorare in queste comunità e eh, non so anche l'ultimo pozzo che stavo vedendo costruito era tutto chiuso e solo chi ne sapeva, poteva entrare e eh, appunto aggiustare o cose del genere, fondamentale questo
2: sì, sì è proprio la nostra politica di, di intervento nelle comunità e hai detto bene lì banalmente eh, sembra una cavolata però il pannello solare che noi attacchiamo sul tetto, tu non sai Claudio come dobbiamo attaccarlo perché il rischio è che te lo rubino per eh, attaccarci sì. cosa? Magari un cellulare in ricarica
0: <ride> è vero io rido ma non c'è da ridere è
2: così così. ho le batterie di accumulo dell'energia per poi erogare acqua anche durante la notte perché poi si accumulano file e file di bambini e di donne che vanno a raccogliere l'acqua e lo fanno anche la notte ora possono farlo
0: fantastico un'altra cosa che mi ha colpito che non è per nulla banale è in che modo l'acqua aiuta l'educazione e la scolarizzazione dei ragazzi, perché questo è un passaggio che io ho capito solo vedendolo con i miei occhi, quindi sarà difficile anche da far capire, però secondo me sei in grado, vai.
2: Sì, allora fondamentalmente gli attori principali della raccolta dell'acqua sono i bambini e le donne, ma principalmente i bambini, i bambini sono quelli che vedi ogni mattina che partono con le loro taniche sulla testa e vanno a raccogliere 15-20 litri d'acqua che equivalgono a 15-20 kg da portare sulla testa e magari sì. lo fanno per chilometri portando il pozzo nei villaggi costruendo il pozzo nei villaggi queste scene si sono dimezzate se non quasi sparite per cui il beneficio è multiplo eh? ed è abbiamo acqua e sì. possiamo permettere anche ai bambini di avere scolarizzazione
0: perché non questo devono perché... fare chilometri per andare a prendere l'acqua sostanzialmente, esatto. Ora è pozzi, banale ma non no. lo è ragazzi in Africa, eh? cioè, io ve lo assicuro per chi non ha vissuto un'esperienza africana tutto questo non è banale, non datelo per scontato, non lo è.
2: No assolutamente, eh, ora i pozzi che noi costruiamo li facciamo con una logica di un raggio di un chilometro, quindi... Cerchiamo di racchiudere un raggio di un chilometro e in quel chilometro raggruppare il maggior numero di persone possibile, il maggior numero di villaggi possibili. Questo appunto permette a questi bambini o alle donne di fare al massimo un chilometro, non di più.
0: Molto un male. chilometro
2: andare, un chilometro tornare.
0: Certo, è umano quantomeno questo. È umano. E permette ai 10. ragazzi di andare a scuola, soprattutto. Esatto senti esatto. una cosa tantissimi mi hanno chiesto se è possibile fare volontariato e come funziona quindi vai racconta un po' come funziona Ed formada da questo punto di vista quindi lato Italia per raccogliere appunto volontari ma non solo anche se ragazzi volete donare aiutare lanciare progetti Davide è qua lo potete contattare su Instagram adesso vi racconto come funziona il volontariato
2: certo. Sì, chiudo solo un aspetto secondo vai. me è fondamentale che non abbiamo detto prima nel ciclo di manutenzioni non è banale quando ti dico che ogni tre mesi noi facciamo analizzare da un istituto incaricato da noi no, l'acqua, Giusto. perché la facciamo analizzare per escludere che ci siano problemi di coliformi ed di coli, ecco che allora noi certifichiamo ogni tre mesi che l'acqua è pulita ed è pura e si può bere e questo non è scontato assolutamente. No volontariato, volontariato è il più grande sostegno che ci potete dare perché? perché noi proprio nei processi di manutenzione dei pozzi abbiamo tante attività di monitoring che facciamo sul campo tanto è vero che proprio quest'anno abbiamo attivato e mi piacerebbe che venissi a visitarla proprio una nuova casa del volontariato Wow! Eh sì, 10 posti letto disponibili tutto l'anno accettiamo persone che hanno voglia e piacere di venirci a sostenere, ad aiutare e mettiamo a disposizione la casa del volontariato con un piccolo contributo, c'è cioè una cucina attrezzata e ci possono aiutare. Come? Sicuramente all'interno della scuola, all'interno della scuola, della scuola ci sono tantissime attività, noi ogni anno organizziamo dei chiamiamoli dei campi di volontariato, solitamente nel periodo di agosto che coincide con le ferie di quasi tutti gli italiani e in quel periodo organizziamo tutta una serie di attività all'interno della scuola si va dal servizio alla mensa piuttosto che servizi di manutenzione all'interno della scuola quest'anno abbiamo ritinteggiato le aule della materna abbiamo cercato di abbellire un po' l'istituto scolastico che abbiamo in gestione E poi si fanno diverse attività sul campo, sui villaggi. Molto bene. Attività di monitoraggio, Mm di interviste alle famiglie che utilizzano l'acqua, perché appunto vogliamo monitorare, capire come viene utilizzata, se abbiamo ridotto quello che era una curva pericolosa di malattie dovute all'acqua. I risultati sono molto positivi, tra l'altro, però vanno costantemente mantenuti e, e revisionati. Mm quindi attività ce ne sono molte e sono molto time consuming e il volontario per noi è fondamentale proprio per sviluppare queste attività
0: senti requisiti per poter essere volontario da voi
2: tanta buona volontà tanta voglia di di mettersi in gioco tanta voglia di, di rendersi utile ma soprattutto di divertirsi chi ha voglia di divertirsi con i bambini delle Pepe Tanamau non può non divertirsi.
0: Immagino, immagino, immagino. Per me è stata un'esperienza straordinaria, io ne avevo già vissute altre, Uh, uno in particolare i ragazzi adesso sono, sono cresciuti chi mi segue lo sa insomma il, il Nepal e tornare con questi ragazzi giovani, piccoli veramente in Madagascar è stato qualcosa di, di clamoroso cioè mi hanno veramente colpito forte al, al cuore soprattutto perché l'Africa stiamo parlando di beni primari non stiamo parlando solo di educazione ma di acqua l'acqua è diventata prioritaria eh, per Aid for Mada per gli aiuti che arrivano quindi ragazzi se qualcuno ha tempo anche adesso magari post situazione covid in tanti mi hanno scritto dove posso fare volontariato eccetera contattate assolutamente Davide per aid Formada perché può essere un'opzione molto molto interessante, chiaro è che vi mette anche alla prova perché comunque sia in Africa sia in un contesto molto basico però vi assicuro che quello che riceverete indietro attraverso i sorrisi attraverso quegli occhi è qualcosa che è impagabile secondo me è la cosa più, più bella del fare il volontariato insomma non è, non è sopperire un vuoto ma darsi in maniera incondizionata e ricevere indietro è, è veramente forte insomma io ve lo consiglio come esperienza
2: sì sì ma è più quello che ricevi quando, sì. quando ricevi un banale sorriso che magari qui ormai abbiamo perso il valore anche di un sorriso lì è lì ti scalda il cuore ti scalda l'anima c'è poco da fare è un sorriso proprio genuino genuino sì. e sentirti dire grazie di, di aver portato un rubinetto che alla fine cos'è cos'è oh di cosa stiamo parlando
0: non è, ma non è banale. È questo che spesso capita uh, in, nel nostro mondo, no? dare, dare per scontate cose. Cioè, quando a volte uno lancia il programma e aiutiamo il Madagascar con l'acqua, cioè non si capisce, sembra che gli si aiuti per le coltivazioni, no? Si, quindi si aiuta per l'acqua da bere, cioè per veramente evitare sì. che i bambini si ammalino, finché i bambini vadano a scuola. Perché poi dopo, se i bambini vanno a scuola, si genera comunque cultura. La cultura porta anche a ribellarsi ai problemi di cui parlavamo. Con Massimo prima perché se il Madagascar è schiavo economico di altre potenze eh, nel giro ne, nel mondo è perché comunque la sua popolazione ha un grado di istruzione bassissimo tra i più bassi del mondo e non gli permette di avere coscienza di quello che sta succedendo o sbaglio Davide Insomma, penso sia un no, punto fondamentale è corretto, è corretto. Eh, guarda il 52% della popolazione malgascia è analfabeta ecco Quindi immaginate, considerate che si manovrano le elezioni politiche regalando magliette coperte con con l'effigio e la faccia della persona da votare, cioè una persona completamente analfabeta, quando sei povero ti regalano la maglietta e la coperta e vedi quella faccia e dici ah sai che segno la croce lì, ma in realtà non stanno facendo un'operazione pulita in qualche modo, quindi insomma 'è. è problematica, è problematica bene Davide molto problematica sì senti dove, dove ti trovano così se qualcuno vuole contattarti eccetera se vuoi dare due Guarda, indicazioni
2: allora um, su tutti i canali Instagram, Facebook cercate aid Mada 4 madaonlus aid sì. 4 madaonlus e ci trovate eh, ne approfitto anche di questo spazio Claudio per Vai. dire che purtroppo il famoso coronavirus sta attaccando, ha attaccato anche il Madagascar sì. eh, siamo in, in, la difficoltà più grande qual è stata che il governo giustamente ha imposto la chiusura di tutto compreso anche le scuole
0: sì.
2: e, purtroppo però beh, questo significa che quasi mille bambini non hanno la possibilità di mangiare
0: però il Formada ho visto sui social che sta facendo qualcosa, vai, dimmi. Esatto, e
2: quindi abbiamo voluto lanciare una raccolta fondi proprio per, per cercare sostegno, per poter portarlo noi fisicamente attraverso i nostri incaricati giù, la nostra, il nostro gruppo di lavoro che abbiamo in Madagascar, con tutte le precauzioni del caso. Abbiamo acquistato quasi una tonnellata di riso fagioli e tutto il necessario, saponi per poterli distribuire alle famiglie. Al mm-hmm. momento abbiamo già coperto la, le prime due settimane di lockdown in, in chiusura totale che ci sono state, adesso ci stiamo attrezzando per affrontare la seconda tornata di chiusura, sono altri 15 giorni, stiamo raccogliendo fondi per poter distribuire appunto alle famiglie il sostentamento alimentare perché poi e' quello, è quello, eh sì. è quello. Sì, anche per... perché poi c'è una cosa brutta da dire, che questo coronavirus ha intaccato anche i mercati, di conseguenza eh sì. se prima il riso costava un euro di 10 kg, ora ne costa magari 3 euro di 10 eh certo.
0: chili. Eh certo, questo è quello che succede nei paesi poveri, insomma sta succedendo anche da noi che che ne dicano, insomma i prezzi sono aumentati, quindi... Immaginatevi in un paese dove non c'è il controllo come l'Europa, quindi dove è tutto legato a mercati e forniture forniture locali, sono luoghi l'Africa dove si teme fortemente anche una guerriglia locale, delle rivolte, l'uso della violenza, insomma quando poi incinciano a venire a mancare determinati beni e le persone non possono più permetterselo eh, subentra questo in Africa, cioè dobbiamo sempre credo ricordarcelo questo. Purtroppo
2: sì, e qualche esempio l'abbiamo già visto, insomma. Ecco,
0: immaginavo purtroppo. Purtroppo
2: sì, e quando c'è la povertà eh, non, c'è, non c'è altro modo.
0: Claro, 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 davide, io ti ringrazio, davvero, spero vivamente di vederci presto, se non sbaglio era in questo periodo avremmo dovuto fare una cena, giusto, a Parma, era, sì, sì, era adesso, sì, sì, ad aprile? Sì.
2: Era ad aprile, sì, sì purtroppo sì. è saltata eh.
0: Ovviamente, insomma, speriamo di riuscire a tornare, ad abbracciarci presto, di poter tornare anche in Madagascar. Uh, quest'anno, per una serie di ragioni, non sono riuscito a tornare, ma l'anno prossimo io vi prometto 2021 di provare a fare un altro viaggio di gruppo in Madagascar. Tra l'altro anche questo suggerito da Davide è, se ne vogliamo parlare un attimo, un viaggio dove andremo nella costa ovest e tra l'altro navigheremo dei fiumi per due o tre giorni, quindi è una cosa pazzesca. Se vuoi dire due o tre highlights, intanto abbiamo ancora tre minuti di diretta.
2: Beh, eh, allora la costa ovest è meravigliosa, tra l'altro è un tratto proprio dove c'è un'estensione di, di foresta, di varietà, di, si passa dal deserto alla foresta, Baobab, c'è cioè il famoso alle du Baobab, sì. il viale dei Baobab e poi vivremo, vivremo un'avventura incredibile con, guaderemo un fiume e prima con le auto per poi prendere delle canoe che viaggeremo tre giorni in canoa Pazzesco. e faremo tende campi tendati lungo il fiume e mm-hmm. sarà un'avventura incredibile io mi auguro veramente 2021 di poterla fare assieme a te Ma
0: e spero appunto
2: di, sì. di, di divertirci alla grande
0: e poi ragazzi e poi arrivare a esatto. Tulear Esatto, il concetto è questo, alla fine di questo viaggio si va sempre comunque a Tuleara, alla fine... Dopo che vi siete fatti la vostra bella vacanza, il vostro bel viaggio, siete stati bene, avete provato emozioni, bene, vi distruggo il cuore con (ride) Tulear perché inizierete a piangere a vedere questi bambini ma saranno pianti di gioia perché comunque è è un'emozione forte che voglio voglio condividere con noi e fa parte dei miei viaggi dare comunque l'aspetto umano o culturale del luogo, non solo i posti più belli. In Madagascar è un viaggio pazzesco che funziona molto bene questo perché... Eh, l'anno scorso, infatti, per 12 giorni siamo stati benissimo a vedere paesaggi, posti. Siamo andati al mare di Anacao, che non ha niente da vendere a Nosybe, anzi, anzi, è molto meno turistico. Quindi consiglio assolutamente. Gli ultimi due giorni li abbiamo fatti a Tulear a contatto con l'associazione, eh, è clamoroso davvero quello che ti, ti rimane dentro. Quindi spero vivamente davvero di riuscire a rifarlo. Se no, con il gruppo, se non riesco, col gruppo vengo da solo e buona. <ride> Vieni con Ilaria. Esatto, 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 esatto. Senti Davide, io ti ringrazio tantissimo per il tempo, per il progetto, per le energie che continuate a dare eh, in, questa, in questa missione, perché è una vera e propria missione di Hide Formada. Non mollate mai e davvero grazie.
2: Grazie a te Claudio, grazie a te per questo spazio. Grazie per tutto.
0: Grazie, grazie mille. Ciao Davide.
1: Ciao Claudio, grazie ancora. Eh. ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao!